0: Estudos com a Bíblia Aberta. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Olá, eu sou o Fernando Abraão e esses são os estudos com a Bíblia Aberta. Estou aqui para estudar as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses com você. Pegue a sua Bíblia, material para anotação, busque a Deus em oração. E vamos lá. Continuando com o nosso estudo, sigamos para o verso 5. Esse verso é, na verdade, parte do trecho anterior, isto é, ele compõe com 1ª Aoscelonícius, capítulo 1 de versos 2 a 5. A verdade que ele traz, entretanto, precisa de maior atenção para a sua exposição, razão pela qual preferi separá-lo aqui. Ainda observo que o verso traz mais a razão imediata das virtudes dos sessalonicenses que a sua razão geral. Esta, a razão geral, já foi abordada no comentário anterior ao mencionarmos a eterna eleição divina. Mas qual teria sido a razão imediata, mais próxima no tempo, das virtudes daqueles irmãos? Vamos ver com a Bíblia aberta. Nos nossos dois últimos encontros, nós estudamos sobre os versos 2 a 4. E lá nós vimos este tema, motivos para a oração de Paulo. Nesse tema, vimos esses cinco pontos. Vamos recordar deles agora. A pessoa da trindade a quem Paulo orava. Paulo orava ao Pai. Vou me recordar uma máxima que muito pode auxiliar quanto à relação da trindade com a oração dos redimidos. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Quanto ao segundo item, a atitude declarada de Paulo, nós vimos que ele tinha o compromisso de orar com motivos reais, provenientes daqueles pelos quais orava. Não era um exercício de imaginação, mas de recordação, de reconhecimento e, assim, de gratidão a Deus. Quanto ao sentido das expressões sempre, todos e sem cessar nesse texto, nós vimos que o nosso irmão tinha em mente um exagero que valorizava a oração a Deus e o apreço que ele sentia pelos irmãos em Tessalônica. Assim, na verdade, sempre que orava, mencionava os motivos da sua gratidão a Deus por eles. Sempre que orava pelos Tessalonicenses, orava por estes motivos. Nosso quarto aspecto aqui, gratidão pelos sinais da redenção em Cristo, nós estudamos sobre as virtudes da fé operosa, do amor abnegado e da firme esperança, tudo fundado em Cristo e sólido no entendimento paulino quanto às virtudes provindas de Deus e no quinto aspecto gratidão pela unidade dos eleitos de Deus nós estudamos sobre a soberana eleição dos redimidos tessalonicenses irmãos de Paulo e nossos por meio da fé em Cristo coisa que Deus mesmo determinou antes da fundação do mundo hoje com a graça de Deus nós vamos ver a razão imediata para as virtudes dos tessalonicenses. Como foi dito, esse verso compõe com os três versos anteriores. A sua leitura fica melhor como segue. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos fazer algumas observações iniciais. Veja que o verso 5 inicia pela palavra porque. Essa palavra, assim como a grega por ela traduzida, dá uma noção de continuidade e de causalidade ao texto. A ideia do texto continua apontando para a razão dos tessalonicenses serem a expressão temporal da eleição divina e terem as virtudes da fé operosa, do amor abnegado e da esperança firme em Cristo Jesus. A expressão uma vez que poderia ter sido utilizada em lugar do porquê na tradução Almeida Revista e Atualizada que nós utilizamos. O texto em português que acompanhamos traz a palavra composta tão somente. O grego poderia ser mais claramente compreendido aqui com a palavra unicamente. A terceira observação inicial é quanto a palavra sobretudo. Em nossa tradução, a ideia que essa palavra dá não é a da palavra grega que combinaria melhor com o também. Assim, nós teríamos. Esta leitura aqui. Uma vez que o nosso evangelho não chegou até vós unicamente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Agora, vamos separar as ideias que o texto nos traz. Já sabemos que a expressão uma vez que aponta para a continuidade e causalidade. Desse modo, o que vem a seguir no texto é a causa imediata das virtudes dos tessalonicenses das quais lemos no verso 3, uma vez que aponta para a continuidade e causalidade o verso 5 das causas das virtudes no verso 3. A segunda ideia importante surge da expressão O NOSSO evangelho". O que desejaria dizer com isso o apóstolo Paulo? Algo muito importante precisa ser destacado aqui. A ideia de continuidade na doutrina dos apóstolos. Continuidade apostólica no sentido da doutrina dos apóstolos. Quando o Senhor Jesus dava as suas últimas ordens aos seus discípulos, ressurreto dentre os mortos e cheio da sua autoridade, ele dizia, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Do século, você pode conferir isso lá em Mateus 28, de 18 a 20. O ponto aqui é o seguinte: fazei discípulos, se relaciona com ensinando-os aquilo a que vos, tenho, o que vos tenho ordenado. Essa é a ideia de continuidade, a ideia da doutrina dos apóstolos. Quando Paulo fala do nosso evangelho, ele se refere à boa notícia que os discípulos de Cristo receberam diretamente dele. E que uma vez enviados por ele Jesus Cristo ao mundo, isto é, feitos por Cristo apóstolos, deveriam entregar para as pessoas. Ele se refere, ele, apóstolo Paulo, se refere ao evangelho de Jesus Cristo, ao evangelho dos apóstolos, ao seu evangelho, ao nosso Evangelho. Isto é, todos os cristãos devem crer e pregar o mesmo Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, vejamos. Paulo diz que o nosso Evangelho não chegou até vós, unicamente em palavra, não chegou até vós. A ideia aponta para o inverso do que aparenta inicialmente. Na verdade, o Evangelho chegou até eles, mas isso não aconteceu apenas, unicamente em palavra. Isto é, a pregação da palavra existiu, mas ela não chegou sozinha aos destinatários da mensagem, não foi apenas um discurso evangélico proferido por Paulo. Isso seria bom, mas não seria completo. Ele proferiu um discurso verdadeiro dotado de algo mais. O que seria esse algo mais? Veja aí o destaque no verso. Em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Percebem? Tudo isso está junto. Bem, esse é o coração do verso 5. E será muito significativo para os demais versos desse capítulo. Portanto, atenção aqui. Geralmente, em especial depois da popularização da teologia pentecostal, e mais ainda sob a influência da teologia neopentecostal, qualquer um que leia esse texto pensará em milagres, em ações extraordinárias que Paulo teria feito diante dos tessalonicenses para convencê-los a crer no Evangelho. Pensa-se em curas, libertações de espíritos malignos, etc. Mas não é disso que a Bíblia fala aqui. Para nos ajudar, vamos conferir o livro de Atos, na passagem que narra as missões na Macedônia, particularmente em Tessalônica. Lemos lá. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasoou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Isso está lá em Atos 17, versos 2 a 4. Perceba que nada é dito quanto a milagres no sentido espetacular do termo. Quando Paulo fala sobre poder, ele se refere ao que aconteceu pela ação do Espírito Santo sobre si mesmo e sobre os Tessalonicenses. O Espírito agiu com poder sobre Paulo para que argumentasse, no nosso texto aí, arrasoasse, dispusesse em ordem, expusesse, e apresentasse, demonstrasse o Evangelho aos Tessalonicenses. Então, lá em Atos 17, a partir do verso 2, a gente vê que Paulo argumentou, dispôs em ordem e apresentou o Evangelho aos Tessalonicenses. A palavra de Paulo foi apresentada no poder do Espírito de Deus. Voltando para o texto na Epístola aos Tessalonicenses, nós percebemos que há mais duas características em Paulo sobre o poder do Espírito. E você observa lá no texto que ele tinha uma plena convicção, uma convicção total. E ele também tinha procedido de maneira santa, correta entre eles, por amor deles. Então havia um testemunho de Paulo, convicção total e testemunho coerente. Foram assim três ferramentas do Espírito para a conversão dos eleitos em Tessalônica. A pregação do Evangelho, o compromisso real com o Evangelho, isso da parte dos missionários. E o comportamento coerente dos missionários com o Evangelho. Pregação, compromisso real e comportamento coerente com o Evangelho. Isto é, pelo poder do Espírito, Paulo pregava e vivia com verdade. Não foram sinais e maravilhas milagrosas. Foram comportamento, compromisso e pregação da palavra pelo poder do espírito. O Espírito Santo agiu nos Tessalonicenses, como se lê em Atos 17:4, convertendo-os, lá no texto, persuadindo-os e unindo-os aos discípulos de Cristo. O que o texto mostrará e nós pretendemos ver nos próximos estudos, é que o Espírito prosseguiu agindo nas vidas dos novos convertidos do mesmo modo que vinha agindo nas vidas dos missionários, atingindo mais gente de mais lugares com o seu poder de convertê-los a Cristo pela fé no Evangelho. Esse gráfico pretende ilustrar a ação do Espírito e os seus efeitos nos missionários, nos novos convertidos, e em outros, numa cadeia contínua pela graça de Deus. É o Espírito Santo quem age. Ele é central na conversão das pessoas. Sem a ação do Espírito, não há vontade que se manifeste em favor de crer em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que age, e pelo seu poder, ele vai fazer com que Paulo, tenha convicções verdadeiras a respeito do Evangelho e manifeste essas convicções quando prega a palavra e testemunha de Jesus Cristo. A convicção de Paulo é dada pelo poder do Espírito que o capacita a testemunhar coerentemente e a pregar o Evangelho. O Espírito Santo também age sobre os tessalonicenses. De modo que a palavra pregada no poder do Espírito vai fazer com que eles creiam, sejam persuadidos, se unam aos discípulos de Cristo, que são missionários além em Tessalônica. É pelo poder do Espírito que eles também vão desenvolver suas convicções na verdade e vão testemunhar da verdade. De modo que, no poder do Espírito Santo, a sua pregação vai seguir adiante. E o quadro fica assim mesmo, incompleto aqui por enquanto, porque nós veremos mais à frente a, 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 em que lugar chegará esse testemunho dos Tessalonicenses. Para deixar claro o tema do nosso estudo, observe que a razão imediata para as virtudes dos Tessalonicenses foi a poderosa ação do Espírito Santo na pregação, na convicção e no testemunho de Paulo. Eles seguiram pregando pelo poder do Espírito. E o Evangelho chegou poderosamente em mais áreas. Deus age assim sobre nós, irmãos. Amém. Bem, ficamos por aqui. Se Deus quiser, vamos trabalhar com os versos 6 a 8 em nosso próximo estudo. Até lá.